0: 从北京到瑞典森林深处，我坐了九个小时的飞机，两个半小时的火车，和四十分钟汽车，再步行三十分钟。但其实，我只需要在卧室里。点亮一支枕边风香薰蜡烛的时间。枕边风野宴香薰蜡烛，淘宝搜索店铺“大内夜市”，进入首页即可购买。欢迎收听由深夜谈谈博客网络旗下出品的《听涛轩》，我是王涛。哎呀，今天我们聊一个我不大熟悉的领域啊！有人说不熟悉你聊个毛啊？嗯，我不熟悉呢，也是因为我很反感这个领域啊。这之前也说过，说出来这个话题呢，这个大内密谈的小兔老师啊，可能会对我非常的不满啊！你这个是怎么回事嘛？啊，你这个能对我们这个圈提出什么样的疑义？啊，当然，大年初一还要有一位叫小乔老师啊，自己也曾经是饭圈的一员，曾经粉过这个 PG One 啊，小兔老师粉过这个王一博、肖战。当时呢，对于象征提出的对偶像的不满啊，小兔老师也给予了严厉的反击。但这两个人啊，都有一个观点啊，说这些偶像之所以现在招黑，都是因为饭圈惹的祸。啊，饭圈这个问题，我和小乔也曾经在节目中说过一次啊。我也是现学现卖，边学边卖啊。我那会儿还不了解饭圈的势力到底有多强大，看到乔姐的状态之后，我一下了解到了哦，饭圈太恐怖了，哇、哦，这是一个有组织、有纪律，类似于军队形式存在的东西啊，而且每个人都像打了鸡血一样，有百分之百的热情。就是说，偶像给他们带来的这个动力是无穷的，而且感觉啊，是一群相对于生活中在某一处有空虚的人，用另外一处的信仰来填补了这处空虚，啊，它特别像信仰，但它又不是一种信仰，啊，近乎于信仰而非信仰，呃、啊，所以有时候经常有人说啊，这是哪儿饭圈，这是邪教嘛？其实他那个感觉非常像，如果饭圈往引导正确了呢，那就是信仰；引导错误了呢，那就是那什么教。所以说，饭圈文化是双刃剑。对偶像来说，有的人觉得饭圈对自己是好事有的人觉得呀，饭圈对自己就是坏事那么饭圈到底是好是坏呢？众说纷纭。但是现在饭圈又惹事了啊！呃，因为两大顶流节目啊，就我不爱看的两大顶流节目，一个叫《创造营》，一个叫《青春有你》。那个《青春有你》原来是叫《偶像练习生》是吧？《创造营》是叫《创造101是吧？就是换汤不换药啊！广电总局责令你整改，改个名啊，呃，狼皮换了牛皮又出来了，这是一回事啊。对于这两个平台出来的艺人啊，我从来是嗯比较反感的啊。比如说，呃，某平台的某 Beyond 的老师啊，另外的某平台的某金，你在没嘚嘚嘚嘚嘚嘚啊，就是这几位老师啊，让我都觉着。没什么真实的实力啊，但是呢，就是在创造财富的上面，凭借捞金吃饭的这个能力方面，佩服不已啊！人家是公司运营的胜利，啊，但是我觉得如果公司运营挣钱了，咱不反感，但是引导一个时代的文化走向这种潮流啊，我个人是觉得时代堪忧啊，社会堪忧。有时代责任感啊，所以我经常不看好他们，不是对他们挣的钱眼红啊，而是觉得为什么一个国家的青年人流向于喜欢这类明星，而忽略了更有实力的众多行业的艺术家们啊，这是我感觉有一点点悲哀的地方啊。大家不喜欢体育，去喜欢音乐和影视剧，这无可厚非啊！全世界都有这样的人。但是你去喜欢这些，怎么说呢？演技不咋地，唱的不咋地啊，人品甚至也不咋地的人。而且年纪轻轻，身价过几个亿的人，他能好到哪儿去啊？关键是连他自己都不明白，我怎么就这么有钱了呢？啊，所以这些人啊，往往自己在德行操守上也失控啊。不管是谁呀、啊，就你我在那个年纪达到这样的一个收入，确实都会存在一种失控的局面。所以我觉得这才是目前中国一种非常奇葩的饭圈现象啊！我们继续来聊这个《创造营》和《青春有你》啊，因为这个创四啊、创五啊已经非常的火了啊，《青春有你》呢现在又在风口浪尖啊，《青春有你》前面多火呀、啊，什么队来着？我不知道啊，就反正几个男的大胡子叔叔在里边扭扭捏捏啊。摇摇摆摆啊、呃，这个我不反对，我没有对于同性恋的歧视啊，但是我其实挺反对主流文化里面宣传这种。不大舒服的这种表达模式啊，其实我个人觉得，呃，有很多同性的热爱者，我也我也挺欣赏的。比如说，甘道夫扮演者，万磁王的扮演者，啊、呃，还有 Michael Scofield 啊，《越狱》里边的男主角温斯沃什啊，米帅米勒温斯沃什啊，这这我都挺喜欢的啊。这些人我都觉得人挺好的啊，因为人家呀、啊、不会兴风作浪、兴妖作怪啊。咱们要尊重人家的性取向，对吧？但是你说像那种妖魔化的那种大胡子团的那种，我个人陶哥有点接受不了啊，陶哥有点接受不了啊。我也曾经在柏林看到过人家那个自由游行当中两个大汉啊当众接吻，也曾经觉得哎原来他们有他们的世界，但是那个我都能接受，我却接受不了这种兴风作浪啊。妖怪般的表现哈啊,啊，还有啊一些长得很漂亮的小男生出来啊，那种扭扭捏捏啊，那个那个声音嗲了吧唧啊，我个人就觉得做妖怪谁都拦不住啊，但是不要出来吓唬人吧。关键是吓唬人之后他还能活，他还能引来巨大的商业利益啊。我本来认为啊是因为这些事儿啊广电总局可能会禁了他们，但没想到啊呃是一个盗奶事件被停播啊，《青春有你三》。大快人心，呵呵有人说就是你这样的人在背后捣乱。我说搞不好啊，这事件真是啊，有的人觉着直接去搞关于那几个大胡子叔叔啊，还有这扭扭捏捏的小男生这个形象、啊，可能会遭到饭圈的制止啊，人家就喜欢怎么着。但是去整治你这个浪费啊浮夸啊等等这种东西，可以说是触犯了众怒啊，谁也挡不住，而且也触犯了国家的道德标准。所以我觉得这个事情啊、呃，当官方的声音出来之后啊，爱奇艺也扛不住了啊。呃，首先是北京市广播电视局五月四号发文称啊，责令爱奇艺暂停后续节目录制。文件表示呢，针对群众举报的网络综艺节目啊，你看这朝阳群众厉害吧？肯定是朝阳群众干的呀，《青春有你》第三季存在的相关问题，北京市广播电视局高度重视。并第一时间约谈了爱奇艺的相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定啊，切实履行网络视听平台主体责任，完善节目管理制度，认真审核并整改存在的问题啊。于是呢，《青春有你》节目啊，随后致歉称说，诚恳接受啊，坚决服从。你看，这又是爱奇艺典型的这种回应方式啊。他其实还有一条微博是接受批评，认真整改啊。他们的公关风格最大的方式就是、啊“丧事喜办”啊，这是现在比较流行的一种说法啊。呃，就比如说有一个判罚下来了，他们会找到这个判罚里啊有利于自己的方式进行回应啊，这确实是高手。确实是高手啊，呃，在之前啊，北京互联网法院判决爱奇艺超前点播案件一审败诉的时候，爱奇艺啊不说结果不说原因，独独说了一句啊，感谢北京互联网法院一审并没有否定我们的探索和尝试，肯定了超前点播模式本身并无不妥。你看这种丧事喜办的公关文,文案，早就已经是他们的风格了。有人啊还在纳闷啊，说这个啥是青三啊？怎么就为追星倒二十七万瓶牛奶呀？我一开始也不知道啊。我抖音第一次刷到这视频的时候，我也说，哎，这倒奶是啥意思呀？啊、很多小伙伴一脸懵逼，青三是啥？青你三是啥啊？那、呃、恭喜你啊，不知道青你三是啥，说明你三观挺正啊，呃，品味挺高。啊，我其实也是一样。因为这事儿我才知道《青你三》是啥，还看了好几集啊，辣死我了，辣死我了，辣死我了，辣死！我。之前看过短视频啊，呃，《青三》啊，也就是《青春有你三》啊，第三季是2021年爱奇艺出品的男团竞演选秀养成类真人秀节目啊。本季是男生选秀，之前蔡徐坤就是在他的第一季啊《偶像练习生》里边出来的啊。本季节目呢，用以自己的路子跟世界过招为主题，由李宇春担任青春制作人啊，也是主持人啊。这个李荣浩担任音乐导师 ，Lisa 啊，这个韩国的一个组合，组合里边的很成功的一个成员啊，担任舞蹈导师啊，潘玮柏担任说唱导师，嘿嘿，啊，节目集结了来自各家经纪公司的练习生，共计119位学员啊，在四个多月中呢进行了封闭式的训练和录制，最终呢全民助力啊选出九人成团，哎呀，这个节目是2021年2月18号在爱奇艺开播的，本来是计划5月8号。播出总决赛，但是在停播之后呢，就大家都非常崩溃啊！到底是因为啥事被停播的呢？事件起因啊，就是因为因为一段倒奶的视频。有人听着倒奶视频说：“这是不是色情视频？跟这没没关系啊！”您想多了。这视频里啊，就是说《青春有你》节目的粉丝啊，为了打榜投票，雇人将所购买的奶制品倒入水沟。有人说：“这这这这这倒水沟啥意思啊？没没看明白呢。”这不。咱看当年说资本主义世界里边那个经济危机的时候倒牛奶倒水沟，这咋为偶像助力还倒水沟呢？现场、啊、为了扫描瓶盖内的二维码为偶像助力那损不损啊？二维码在瓶盖里边，这粉丝呢就大量购买啊赞助商奶制品后将牛奶倒掉，因为你打开了奶就会坏掉。你说你找个公司去做酸奶也行啊？开玩笑啊！有网友认为为了追星浪费牛奶的行为应该被制止。这个网友很正能量嘛？禁止任何浪费行为，追星不能追得连道德都丢了，啊，追星也要做到绿色消费，啊，虽说这是扣帽子，啊，我个人觉得这确实也是扣帽子，啊，但是呢，看扣谁的帽子，扣这类节目的帽子呀，我觉得也该扣啊，但是涛哥不主张扣帽子啊，任何以偏概全去给人扣帽子的事都是可耻的行为，虽说您是正义的，但是这个听你也不对啊，这个扣帽子也不对，两件错事错错加一块最后。导致了这样的一个结果啊，确实没法评价啊。哎呀，什么叫打头啊？打头就是这打榜和投票啊。在一些选秀成团的真人秀里边呢，经常需要成团出道是粉丝们给他们打头的，打头也是他们的人气的一种证明嘛。当然家里有钱也能雇人打头，对吧？所以你看，既要家里有钱，又得啊粉丝人气高。哎呀，买到的助力越多，就越能夺冠啊。由于这个牛奶保质期较短啊。打头之后买完了喝不了啊，你不能一人每天喝奶啊，对吧？而且怕奶死偶像嘛，啊，于是又买来之后，最后倒掉，还得雇人倒掉。你说这保密工作也搞得不好啊，最后这个就被人给录下来了。我个人觉得呀，录制这个并且发布这个的呀，也是爱奇艺的对手，或者是跟涛哥一样啊，一个比较狠的，不喜欢这类节目，同时又想搞垮这类节目的人。所以说，在涛哥看来是。大快人心啊！但说实话，呃，我还是更希望，从正道来说，从正能量来说，从正确的价值观和审美观来说，停止该节目，而不是这样的方式啊！当然，这样的方式有没有意义呢？你看，我刚才说到义愤填膺的时候，这个电脑也滋滋的响啊，休息一会儿，电脑又安静了。啊，所以在有时候你一件事情让你很愤怒的时候，我们就静下来啊，想一想啊，到底是怎么回事啊？到底什么是呃奶票啊？什么是饭圈啊？这饭圈和奶票什么关系啊？我们来冷静的分析一下。过去几年啊，随着这个综艺选秀节目增多啊，粉丝们花钱集资让偶像出道，为偶像刷榜、充人气等行为呢，逐渐成为了年轻人一种常见的时尚行为啊。其实喜欢支持偶像啊，没什么问题啊，但是集资行为涉及到了非法的金融财产交易这样一种嫌疑啊。呃，目前呢又缺乏监管，是一个灰色地带。呃，因而呢，时常出现集资者是携款跑路啊，就说我们为我们偶像做点事儿啊，把他签集资来了，头跑了啊。同时呢，很多未成年人在这个过程中啊，也缺乏自制力啊，甚至不惜用贷款的方式来透支未来，这些都让饭圈集资成为了当下的众矢之的。偶像集资这个事儿啊，最早应该是从日本一个非常有名的，呃，女子组合 A K B 4 8那边传过来的。这个组合成员数很多，你一听48其实不止48人。啊，为了了解每个人的真实人气，公司呢就跟每个人配备相应的资源，啊，搞这种选举制，说要出一张 C D，C D 上面会有一个投票券，啊，就是输入投票券投票码就可以投票，其实就是变相集资嘛。然后这种文化呢，被国内的一些女子偶像团体啊，其中有一什么 S N H 四十八照搬过来了，就开始有了所谓的饭圈文化啊。呃，国内的某一些组织啊，就嗅到了这个文化的它的利益链啊，于是呢，就把这个饭圈文化呀，开始在国内进行商业化的打造啊，叫做后援会啊。这个后援会呢，很有可能中间的人啊。有高级别的人啊，能跟明星有直接的联系，甚至就是明星团队的人啊，他的资源资本都很丰富，又熟悉游戏的规则啊，于是呢，就成了这个饭圈里最被人信任的存在啊。这个后援会呢，往哪儿走啊，下面的人就会往哪儿走。一个明星有没有一个好的后援会，往往是用来衡量他的饭圈成不成熟的标准啊。这个我听小乔也说过啊，说 PGY 这个后援会就是不好啊，最后。这个出事了是吧？包括肖战呢，这个也是有点差啊，结果出事了。饭圈集资啊，就是通过 A P P 或者链接给后援会打钱。你说这个后援会问题多大，对吧？他能收钱集资。平时呢，他们会拿这个钱啊去做做微博数据啊，比如维护一些转评赞。你比如说蔡徐坤有一年啊，好像是转评赞加起来超过了十五亿还是十六亿来着，就全中国人都得为他支持啊，结果出事了。这就是没脑子的后援会啊，这都是所谓的后援会拿粉丝集资干的事儿啊。其实呢，就这些集资刷票的行为啊，被称作是水票啊。水票就是说你你买了这个水票之后啊。啊，直接去给他打榜啊，去给他投票啊，这水票，结果呢，现在出现了奶票，这奶票有点像这个水票的升级版啊，呃，是因为节目的赞助商换成了牛奶企业，比如说你购买了一箱牛奶，就可以得到十到三十张票啊，因此呢，那是有不少的黄牛啊，专门倒卖奶票，开始价格也不高，但是比赛进行的越来越激烈，水涨船高，啊，今年一开始奶票十块钱一张，现在涨到了二十一张了。票价涨得太厉害的时候呢，后援会会直接去批量买奶，啊，把奶票拿出来啊，再到咸鱼上把这些奶票啊折价卖出去，你这个成了挣钱的工具了啊。然后说实话，这打头工具和集资行为一出现啊，就意味着这个行为必将出事儿啊。曾经参加过打头的某姑娘啊，分享了她的经历啊，说。玩追选秀节目时候加入了一位选手会员费的打投组啊，打投群里有三千多人，都是专门用来领号投票的啊。我一天基本上可以投五百个号啊。其实每个人投的不一样啊，有空你就多投点，没空你就少投点啊。但是这部分自己不用花钱，花钱主要在集资那个部分。你看，投票不用花钱，集资要花钱。啊，当时我们一场比赛要集个三次资，一次二三十万。一般来讲，奶票的质量会比打头号的会员质量高很多，因为用视频网站账号投的话，切换账号就有可能被啊系统识别出恶意刷票，就会清票，除非你切换 IP。这就是奶票的票是不会被清的，奶票更值钱啊。除此之外呢，集资还有差旗啊，差旗分很多种啊，最常见的就是，你打多少钱，我跟多少钱，按此例进行。比如说，在一场 battle 中，为了呼吁大家在几点之前把钱集够啊，有的大粉丝或者富婆就会出来差旗，比如他们就规定三十比一，就是说你打五块钱，把截图发出来，我就跟着打一百五十块钱，也有一比一的。比如说你们打够了一万，我就会跟一万，还会有那种评论旗，比如说一条评论一块钱，每个上限。呃，评论多少就会打进去多少。哎呀，青鸟嘞，这个太费钱了啊！其实这些激励大家打钱的这种花样，啊，之前就有，但是现在慢慢变得越来越丰富了。以前一般到一定金额呢，呃，才会让大粉或者富婆插旗，慢慢后边小粉啊自己插小旗。哎呀，大家其实也知道啊，这些为让自己多打钱，呃，这个是有点忽悠的成分。但是那种氛围啊，这一来，心甘情愿的，大家也活得空虚嘛。哎呀，这这粉丝就说了，你像我花的那么多钱，大部分都是插旗花掉的啊！像我花掉的十万块钱，其中有五万都是被后援会拿来作为新人打钱的旗，亲娘嘞都不还了啊！其实大家清醒过来啊，都知道这个行为是不对的。那你这次你买奶啊，就就是、消费自由啊，你该被骗被骗。但这个盗奶啊，就就说实话是有点过分了啊。这确实也是后援会失控的一个原因，因为买奶的这些粉丝拿到奶之后啊，你没法去控制他们倒不倒这个奶，啊，你也不了解这些粉丝当中到底有没有啊，就是要故意无脑啊，故意来黑这些人的。你比如说，假设我是某某某竞品节目，比如我是创造营，啊，但是咱这是猜想吧、啊？哦，我雇一万个粉丝去买奶之后，每人买二十瓶奶，然后倒啊，这个这个是不是造成新闻？这对手就被打击了啊！咱这是非常阴暗的想法，我只是举个例子，不一定是创造营干的，有可能是其他平台的竞品，也有可能是这个创造营选手的这个死敌啊，都有可能。哎呀，说实话呀，这个事情下来啊，有人还是在纠结于这个倒奶行为，在我看来啊，还是纠结于大家正向的审美教育问题。我个人觉得，中国目前的青少年审美教育啊，实在是。有问题啊，比如说男生女相啊，呃，女生辅相啊，什么叫女生辅相啊？女生辅相是女生开始喜欢男男，怎么着怎么着了啊？男生呢，就觉得哇，越娘越美，呃，甚至说喜欢个男生，他有的不是同性的取向，他都把同性当成了一种时尚啊。我这个时候我就觉得有点怪怪的了，这个方向就不对了。另外啊。您要真喜欢看看段北山，啊，看看这个呃老伊万的戏啊，我也就不说什么了，这都是高级审美了、啊。怎下就看看平时的那种所谓的耽美剧啊？啊，我实在是有一点点哎，接受不了。其实我也看过很多同性题材的海内外电影啊，什么当年的《蓝雨》啊，《东宫西宫》啊，这个段北山，啊，说出来还真不少。现在其实还有好多。啊，其实感情是特别真挚、细腻的。我还看过一部台湾电影，讲女童之间的，叫《淼淼》，我觉得特别唯美啊。其实这些故事都是美的，我们也尊重这样的感情和取向。但是呢，如果整个民族的取向往这个方向去引导，那就有点不对了啊。男生不阳刚，女生不进取啊，这确实这样的时代，呃，让人有些唏嘘啊。呃，其实这个事件透露出来的呢，还是正确审美和正确追星，在这个年代需要去引导青少年做的。大家未来都有可能为人父母，想想有一天你的孩子啊，不顾一切，嗯，浪费青春大好时光，去为了一个明星倒牛奶，呃，为了一个明星去参加饭圈去打榜刷票啊，这个是不是我觉得有一点点可惜？大好的青春时光。多学习，多看书，多听音乐，多看电影啊，多出去看看，在世界上走走，甚至出去打工，感受一下社会的残酷和挣钱的不容易。他们就不会那么轻易的把父母挣出的钱去扔给那些所谓的偶像了，啊，是吧？其实这是一件不管父母有没有钱啊，这我觉得都是一件蛮可悲的事儿。它、啊、其实是透露出来的这个时代的教育空虚和审美空虚，啊，这个空虚谁来填补？才是值得我们深思的。好，感谢您收听今天的《听刀圈》，我们下期节目再见。